0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 19 de março, e antes da nossa meditação, quero só dar uns recadinhos das nossas atividades desse final de semana, né, na paróquia Apóstolo Paulo. Atenção, pais de crianças, nós temos culto infantil nas comunidades de Nereu Ramos e Bom Jesus, hoje, das nove até as dez e meia da manhã, e na comunidade da Vila Lense, também culto infantil, hoje, das oito e meia às dez horas. Amém? Vamos levar as nossas crianças. Hoje à noite nós temos culto na comunidade de Nereu às 19 horas e também temos é, o encontro da juventude na comunidade da Vila Lenze às 19 horas também. Vamos permitir que os nossos jovens adolescentes participem da juventude né? na Vila Lenze e culto em Nereu às 19 horas. Amanhã nós temos, então, amanhã, domingo, às oito e meia da manhã, culto na comunidade da Vila Lênze. E esse culto também terá transmissão ao vivo pelo Face, para os nossos irmãos em Cristo aí, que de repente não moram na cidade de Jaraguá do Sul. Amém? Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 6, onde Jonas diz assim ao Senhor nosso Deus, Tu fazes, aliás, Tu fizeste a minha alma subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, onde o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, Alguma vez na sua vida você já parou para pensar que se você é um homem ou uma mulher de fé, você pertence a Deus e Deus te conhece? Já parou para pensar nisso? Talvez você já tenha parado para pensar, talvez não. E talvez também neste momento vai ter aquele ou aquela que esteja pensando mas como é esse negócio de Deus me conhecer? Pois é, eu acredito que a maioria nunca parou para pensar nisso, mas Deus nos conhece melhor até do que nós mesmos. A questão é que Deus tem acesso ilimitado e completo ao fundo da nossa alma. Ele sabe o que a gente pensa. Você não precisa falar nada em voz alta para que Deus tenha conhecimento. E mesmo aqueles pensamentos que a gente nem controla muitas vezes, Deus também tem acesso. Ele sabe. Né? Então, Ele nos conhece profundamente. E nos conhecendo profundamente, Ele também sabe... Das nossas angústias, dos nossos medos, da nossa gratidão. Ele sabe também quando somos ingratos, né? Ele sabe quando a nossa fé está firme, quando a nossa fé está vacilante. Ele sabe de tudo. Isso aqui é muito, muito importante da gente saber. Por quê? Porque devemos nos policiar, devemos cuidar, para que os nossos pensamentos não nos levem para longe da presença do Senhor. Porque se o nosso pensamento é bom, glória a Deus por isso, se o nosso pensamento é ruim, devemos nos cuidar. E se os nossos pensamentos são de pecado, aí precisamos nos policiar mais ainda. Essa é a grande questão. Ele sabe de tudo que acontece em nossas vidas. Olha lá, vamos para a Bíblia, vamos entender um pouquinho o que está que escrito nas cenas diárias para hoje. Né? Jonas, profeta Jonas. Deus manda ele ir para uma cidade chamada Nínive e ele pensa eu não vou. E ele segue a ideia dele, ele segue o pensamento dele, e ao invés de ir e fazer o que Deus mandou, porque era a função dele, porque ele era profeta. Né? A pessoa que é, é chamada para ser profeta tem que fazer aquilo que Deus manda, porque afinal de contas quem manda é Deus. Então não adianta esse negócio de, ah, eu vou... Eu vou fazer outra coisa, eu não vou fazer o que Deus mandou. Não existe isso, não é assim que funciona, porque quem manda é Deus. E aí Deus então mandou Jonas para Nínive e Jonas não foi. Ele fugiu da presença do Senhor e foi para outra cidade. Ele pegou um barco, um navio e viajou para o sentido totalmente oposto. Para quem não conhece a história de Jonas... Deus então mandou uma tempestade muito forte, que quase que partiu aquele barco no meio, só que Deus não ia permitir isso, porque as outras pessoas, os tripulantes daquele navio, não tinham culpa, né? Mas Deus então fez isso para assustar, até que o comandante do navio percebe que tem algo errado e que tinha alguém ali que devia estar em, é, numa atitude muito errada, porque não tinha cabimento uma coisa daquela. E aí então eles chegam até Jonas e o comandante pergunta, o capitão né, pergunta quem era ele. E ele fala que ele é servo do Deus Altíssimo e que aquilo tudo que estava acontecendo era por causa dele. que Deus mandou ele cumprir uma, uma tarefa e ele estava fugindo da presença do Senhor. Então o, o capitão do navio manda atirar Jonas ao mar. Aí vem um grande peixe, engole Jonas e Jonas fica na barriga daquele peixe por três dias. Imagina o tamanho do peixe, né? Uh, e na barriga do peixe Jonas ora ao Senhor nosso Deus. E ele pede a Deus que o perdoe e que ele então vai fazer aquilo que Deus mandou. O interessante é que o que Deus tem de grandioso, ele também tem de amoroso. Ele então providencia que o peixe vomite Jonas na praia perto da cidade de Nínive, onde Jonas, então, vai cumprir a tarefa que Deus mandou. E aí, nessa oração, Jonas diz, né, Tu fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor Deus. Mas como assim? Porque, como ele estava na barriga do peixe, ele já se considerava uma pessoa morta. Né? A digestão do peixe ia acontecer e Jonas ia morrer. Só que ali, ainda ali, dentro da barriga do peixe, Deus estava com ele. E Deus está conosco também. Não importa a dificuldade que nós enfrentemos. Nós precisamos ter convicção disso. Não importa que situação estamos enfrentando. Deus sabe das nossas angústias, dos nossos medos, das tribulações. E nos abençoa, nos fortalece, né? nos dá bom ânimo para a gente continuar seguindo. Por isso que precisamos sempre continuar também firmes na nossa fé e aí vem o apóstolo Paulo na segunda carta que ele escreve a Timóteo e fala assim, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo o Senhor conhece os que lhe pertencem meu irmão minha irmã, preste atenção no que eu vou te falar Deus te conhece você crê nele ele te conhece mesmo aqueles que não creem, ele conhece também. Só que os que creem, ele além de conhecer, ele dedica graça. E o que, que é graça? Graça, meu querido, minha querida, é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. É o cuidado, a atenção que ele nos dá, mesmo sem a gente orar pedindo. Ele está conosco. Ele te cuida, Ele se preocupa com você. Ele age assim com todos os que acreditam nele, entende? É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo, ou seja, o Senhor conhece os que Ele pertence. Deus nunca vai deixar de te amar, de te ajudar, de te abençoar, porque Ele te conhece. E Ele te conhece por quê? Um, 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 um fator muito importante que tem aqui é a sua fé. Entende? Quando nós temos fé em Deus, algo natural que acontece é a nossa dedicação a Ele. E acredite, já falei sobre isso na igreja, em pregações, em estudos bíblicos, nos grupos. O, o, o menor passo que a gente dá em direção ao Senhor nosso Deus, não é em vão. Ele observa tudo. Ele olha tudo, tudo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele já preparou uma comunhão eterna para todos nós que cremos. Por isso, fique firme na sua fé. Não deixe que o mundo te desvie dos caminhos do Senhor é um fundamento como diz o apóstolo Paulo né? o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo o Senhor conhece os que lhe pertence olha Jonas, mesmo se desviando mesmo desobedecendo Deus então quando o Jonas ora pedindo a Deus Senhor me ajuda, me perdoa Deus vai providenciar a salvação para ele Deus providencia o livramento da morte precoce. Que é importante sabermos disso também. Nós morremos quando Deus determina, né? Mas o Jonas poderia ter morrido antes, pois ele foi engolido por um peixe. E os problemas que ele tinha aumentaram ainda mais. Mas Deus o salvou. E esse mesmo amor, esse mesmo carinho, Deus tem por mim, por você, por todos nós. Amém? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que passou em que pudemos descansar protegidos e protegidas pelo Senhor. Obrigado por esse dia que inicia, que já agora cedinho nós podemos ter contato com a Sua Palavra que nos orienta, que nos anima. Assim eu te peço, Senhor, continue nos abençoando. Continue abençoando a nossa casa, a nossa família, os pais, as mães, os filhos, as filhas, os idosos, as idosas. Todos nós necessitamos da sua graça, da sua proteção, das bênçãos que o Senhor tem para os seus filhos e suas filhas também. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos, tu conosco, pois o Senhor nos conhece. Fique conosco, meu Deus, nesse dia e a cada novo dia de nossas vidas também. Abençoe os enfermos, as enfermas. Restaure a saúde dessas pessoas novamente, tanto os que estão em tratamentos em casa, quanto os que estão internados em hospitais. Venha, meu Deus, também ao encontro dos que sofrem por causa do luto. Dê a essas pessoas, Senhor, o consolo, o conforto, a paz, que só o Senhor pode nos dar.